0: ¿Qué tal amigos, amigas de Valiosamente? Tras el programa número cero, vamos a arrancar con, la, con, el, digamos, con el número uno, con el primero. El cero era un poco de prueba para ver un poco las sensaciones, hablar un poco de las cosas. Y además aprovechando un día muy importante, que es el día de la salud mental, que fue la anterior edición. Hoy en Valiosamente nos hemos desplazado al promotor de este podcast, a la residencia comunitaria del grupo GB Residencias en Casa de San Juan y ya nos encontramos en una de las salas pues para hablar de, de, de temas interesantes, de cosas que de actualidad y que oye que siempre efectivamente tenemos que tener en cuenta y oye valorarlas y dar nuestras opiniones y nuestras cosas, esto es una tertulia que realizamos como decimos en la residencia comunitaria del grupo GB Residencias y con este preámbulo ya tengo sobre esta mesa cuadrada a todos los integrantes de esta tertulia que vamos a ir dando pasos, paso uno a uno para que nos vayan contando. Temas importantes. Hoy vamos a tener tres puntos. El primer punto de ellos va a ser la importancia del apoyo de profesionales en salud mental. Un segundo punto que vamos a hablar la importancia del apoyo de la familia y amigos en nuestra recuperación. Y un tercer punto que van a ser las relaciones sentimentales teniendo enfermedad mental Contar la experiencia de cada uno y los puntos de vista que se puedan dar y que las experiencias personales de cada uno, quien quiera de contarlas. Y ya sin más dilación, vamos a hablar del primer punto que han preparado, que van haciendo, es, decimos que es un podcast que es eh, atemporal, que se puede escuchar en cualquier momento, que además son temas efectivamente que se pueden escuchar en cualquier momento en el podcast, que tenemos subidas en redes sociales, en iVoox, e en Spotify y en Apple Podcast. Arrancamos con la importancia del apoyo de profesionales en salud mental. María José Avellán. ¿Qué tal María José? ¿Cómo estás? Muy bien. Muy bien. Mm. ¿Qué...? Opinión tienes sobre la importancia del apoyo de profesionales en salud mental. Cuéntanos.
1: Porque pues sin ellos no podríamos avanzar. No, ¿verdad? Son muy importantes, pero también hay que contar con los monitores, uh -huh. porque son son los que están cada día con nosotros y que nos conocen perfectamente y son también muy trabajadores, le dedican mucho tiempo a, bueno, nos dedican mucho tiempo a nosotros. Nos quieren como si fuéramos hijos de ellos.
0: Uh -huh. ¿Y te sientes cómoda?
1: Muy cómoda, sí.
0: ¿Y Javier también?
2: Yo también me siento muy cómodo. ¿Qué
0: importancia tiene este apoyo para ti?
2: Este apoyo, este apoyo para mí es, es imprescindible. Es imprescindible porque es que no nos dan apoyo. Eh, Vamos, no, la, la, mente no, no estamos, la mente no la tenemos ocupada y no, y no pensamos en cosas raras ni nada de nada.
0: Uh -huh. ¿Y, ¿Y Daniel?
3: Hombre, pues yo a lo mejor puedo diferir un poco. Hay veces que sí, no, no va bien con, me va bien con los monitores, hay veces que no. Tienes un poco días y días. Claro, a veces, uh -huh. tenemos, a veces tengo diferencias y a veces no, a veces... Me hago Tengo empatía con ellos uh -huh. y veo el trabajo que hacen y me conmueve.
0: Porque el ser humano tiene necesidad de recibir ayuda, ¿verdad? Por supuesto. ¿Y María José Pérez?
4: Para mí los monitores uh -huh. y el equipo técnico es muy importante porque nos ayudan a estar mejor y tener una calidad de vida aceptable. Son profesionales, a pesar de ellos son monitores… Y yo me siento muy arropada por ellos. ¿Ah, sí? Sí. Uh
0: -huh. Y dices también que los psiquiatras también ayudan con medicación adecuada a cada persona. Claro, sí. Es importante. Pero
4: es muy importante la medicación. Ayudan a cada persona, a los dan una medicación y con eso ya podemos estar equilibrados o uh -huh. y estar bien.
0: Y Pilar, Pilar Guisado. ¿Qué tal? Muy buenas. Una
5: primera,
0: ¿no? Con el micro, por favor.
5: Sí, porque nos ayudan a mejorar la enfermedad y la autonomía de cada uno de los residentes.
0: ¿Y qué más dice Miguel Ángel? Que lo tengo por aquí a mi lado, que le voy a dejar el micrófono. Cógelo y cuéntanos, para ti, qué, es, qué importancia tiene el apoyo de los profesionales en la salud mental.
6: Eh, buenos días. Pues para, para mí… Eh, los profesionales tienen bastante o mucho, vamos, que es que es importante. Incluso más importante que, que nuestra propia familia. Yo, yo solamente tengo de, de familia a, a mi padre prácticamente y, y con ellos, con los profesionales, estoy muy bien.
0: Más, más cosas que, diga, que tengas que decir sobre la importancia de los profesionales, que también me tengo entendido... Que, bueno, que escuchan vuestros problemas.
6: Importancia de la, del apoyo de profesionales en la salud mental. Cuando uno tiene el apoyo de los profesionales es algo a tener en cuenta, que los monitores escuchen nuestros problemas, que intentan escuchar, encontrar soluciones para aquellas cosas que no se nos da bien. Se trata de que el individuo se sienta arropado y que intente ser feliz teniendo la enfermedad mental.
0: Muy, muy bien, Miguel Ángel. Y Rosa, ¿qué tal? Buenos días.
7: Buenos días. ¿Cómo estás? Pues bien, ayer me practicaron una intervención quirúrgica, pero he salido bien de ella. ¿Ha salido bien de ella? Sí, casi no pues, me di cuenta.
0: Pues Y todo, y todo que nos alegramos.
7: <risa> Muchas gracias.
0: Claro que sí. Y ahora que tienes, que no tienes que contar sobre la importancia, que ¿para ti ¿qué son cuánto de importantes son los profesionales en la salud mental?
7: En la residencia hay un equipo de profesionales formado por dos psicólogas, un trabajador social, una terapeuta ocupacional, monitoras y monitores. Ellos conocen nuestras rutinas porque están con nosotros diariamente y saben darnos advertencias cuando nos estamos saliendo del camino de la recuperación. En cuanto a la labor de una psicóloga o de un psicólogo es necesario ponerse en sus manos porque ellos saben dar en el clavo o por lo menos lo intentan de lo que nos pasa. Yo sé algunas cosas de psicología pero no porque haya estudiado psicología sino porque un psicólogo de la residencia nos dio un taller que se llamaba Conociendo Más. En él nos explicó que existen diversos tipos de trastorno de personalidad Punto por punto, quiero decir con todo esto que los psicólogos y las psicólogas son personas que han estudiado una carrera universitaria que de fácil no tiene nada, en la que hay mucho que memorizar, un gran número de estudios estadísticos, etc. Puede pasar que de un problema que quizá el paciente no quiera contar porque piense que es algo insólito y que solamente le sucede a él, se dé cuenta de que después de hablar con un profesional de la psicología, averigüe que en este mundo no hay ningún problema psicológico que no haya tenido antes ningún ser humano. Hay una sentencia latina que dice «Nil novum subsolem», que significa «no hay nada nuevo bajo el sol». Solamente hablando con un profesional, el paciente se puede dar cuenta de esto. Incluso el profesional de la psicología le puede decir al paciente que le puede enseñar libros de hasta 500 páginas que hablan de ese problema que el paciente piensa que solo le sucede, a él, le sucede a, él, a él. En este taller de Conociendo Más aprendimos también que por muchos motivos hay personas que sufren una depresión. Es más, hasta hay personas que sufren una depresión sin ningún motivo aparente. Además, dedicamos un cierto tiempo de este taller Hablar de los tipos de enfermedad mental entre los que se encuentra la esquizofrenia, que es un trastorno psicótico grave y crónico. La esquizofrenia puede afectar a cualquier persona. Suele aparecer entre el final de la adolescencia y principios de la edad adulta. El inicio de este trastorno es brusco o lento. Afecta al 1,5% de la población. Se caracteriza por una alteración del funcionamiento del cerebro. ...pensamiento, emociones, comportamientos, decisiones, etc. Los síntomas de la esquizofrenia se clasifican de la siguiente manera... ...síntomas positivos, alucinaciones, delirios y síntomas negativos... ...pobreza afectiva, apatía, anedonia o ausencia y carencia de placer y disfrute... ...alogia o ausencia y carencia de palabras, aislamiento social... Los conceptos de síntomas positivos y síntomas negativos son expresiones técnicas de psicología cuyo significado hay que estudiar. Esto lo estudian muy bien los profesionales de la psicología. Conclusión, los problemas de salud mental se solucionan hablando con profesionales de la psicología y de la psiquiatría.
0: Muy bien, Rosa. Muy bien, te ha he preparado un tema preparado. Además, muy currado, ¿eh? <risa> Muy bien trabajado, Rosa. Eh, no, no, no los he presentado a todos, pero sí es verdad que bueno eh, ellos mismos han ido a, diciendo su, su argumentario sobre la importancia del apoyo de profesionales de salud mental. María José Avellán, Javier Guirao, Daniel Jonathan, María José Pérez, Pilar Guisado, Miguel Ángel Novillo, Rosa, que acaba de leer espectacularmente. Y ahora tengo una pregunta para quien quiera contestarme. ¿Creéis que son necesarios más psicólogos y psiquiatras dentro del sistema público de salud? ¿Qué pensáis de esto? ¿Quién quiere levantar la mano? ¿Quién quiere hablar? A ver, Javier.
2: Hola, yo pienso que si sí necesitamos más, más profesionales para la salud mental.
0: ¿Quién más quiere opinar sobre ello? Levante la mano. Daniel, pásale Javier o bueno, sí.
3: Dicen los datos que carecemos de profesionales para la salud mental, tanto psiquiatras como psicólogos. Uh -huh. Así que, en lógica,
4: necesitamos más más profesionales para la salud mental.
0: Ahí está la demanda de Daniel, efectivamente. ¿Quién más quiere dar su opinión?
4: Yo creo que sí, porque la población cada vez está creciendo con depresiones y otro tipo de cosas. anorexias, depresión, bulimia. Entonces, en otros países hay muchísimos más psiquiatras y psicólogos que están interviniendo más que en España. Uh -huh
0: bien. Eh, ¿Creéis que hay más problemas de salud mental ahora que antes? ¿Sí, Javier?
4: Sí,
2: yo pienso que sí. Con todo esto de, de, del COVID todo esto de, de, de todo lo que ha pasado, de la pandemia y todo eso, hay más enfermos mentales que antes.
0: Uh -huh. Por lo tanto, hará falta efectivamente aumentar,
2: aumentar la, los profesionales que
0: los profesionales. atiendan este tipo de, de, de enfermedades de salud mental. ¿Recordáis la primera vez que fuisteis atendidos por un psiquiatra o psicólogo? ¿Cuál fue la experiencia? Contarnos un poco. ¿Quién quiere contarnos su experiencia con su primera vez? Venga, María José, cuéntanos. ¿Cómo fue tu experiencia, tu primera experiencia?
1: Pues fue mala. En total, no sé si iría dos veces o así a él. Es que la persona que me atendió, el psiquiatra, me hizo un test y me dijo, dice, pues tienes una muy buena... Es muy bonita tu depresión. No sé, no entendí lo que quisiera decir con eso. Pero es que yo lo encontraba el raro. Y a los poco, al poco tiempo ya no estaba ella, él ejerciendo de psiquiatra. Me cambiaron. Porque yo a ese hombre lo encontré que estaba también pues, enfermo. Uh -huh. Que tenía una... Enfermo de salud mental.
0: También notaste algo raro, ¿no? ¿Fuiste, algo raro. Fue una experiencia un poco...
1: Luego ya adelante pues ya no he tenido éxito, uh -huh. no me puedo quejar, está en varios sitios. La gente de… estuve dos años en Tomelloso y muy bien, y ahora aquí ya, en alcázar son pues, los mejores. La eh. mejor experiencia que tengo.
0: Y eso que nos está viendo Miguel Ángel, que está aquí en la, en la sombra, que es uno de los profesionales que está atendiendo y que está aquí trabajando… Eh, en, la, en la residencia comunitaria. Daniel, ¿tienes, tienes que decir algo. Sí, cuéntanos.
3: Yo, bajo mi opinión, y mis creencias y mi fe, tengo que decir que si dependiéramos más de, del amor de Dios, no necesitaríamos tantas tantos psiquiatros ni profesionales. Uh -huh. Si fuéramos más devotos y tuviéramos más necesidad de, del amor de Dios, no tendríamos tanta dependencia afectiva uh -huh. y seríamos más libres y más independientes?
1: Yo no me... El que no crea en Dios o algo, no creo que es menos libre o no se va a recuperar de, de su enfermedad nunca. Creo que no tiene que ver nada. Las creencias a uh -huh. mí es que no. Eso no me gusta Pero utilizar. No.
0: Ahí, están, ahí están las opiniones. Para eso vale. cada uno tiene la suya, efectivamente. ¿Alguno más que quiera contar su experiencia, su primera experiencia? ¿Alguno quiere contar alguna... ¿La primera experiencia con psiquiatra? Sí. Yo
4: empecé a los 18 años de edad, en la época de adolescencia, y estuve medicada ya, tenía depresión, y en la primera vez que fui al psiquiatra eh, me dijeron que tenía que tomar medicación porque era la forma que así se curara. Mi familia se dio cuenta enseguida y me, llamó, me llevaron primero a un psicólogo. Y como no funcionaba, decididamente ya me tuvieron que llevar al psiquiatra. Y desde ahora estoy a base de pastilla, medicación... Bueno, toda medicación que me ha dicho, me la tomé. El psiquiatra que me, lleve, me llevó en Toledo fue muy, fue muy importante. Porque era psiquiatra y a la vez era profesora en Alcalá de Henares de psiquiatría. Y fue una... Y aparte de, de eso ya me fui recuperando y sentirme mejor.
0: Pues muy bien. Ahí está la experiencia bueno, de María José. Sí, sí. Estupendo. ¿Alguno más que quiera contar alguna cosa? sobre Su primera experiencia. Rosa, Pilar, Miguel Ángel. Pues vamos con el segundo punto. Pasamos al siguiente punto, ¿os parece? Pues el segundo punto, como decíamos al principio del podcast, es la importancia del apoyo de la familia y amigos en nuestra salud mental. Eh, una vez más, María José Avellán nos va a contar su opinión sobre la importancia del apoyo de la familia y de los amigos.
1: Pues yo somos tres hermanos y mi hermana mayor es mi tutora legal. Al poco tiempo, no sé quién le diría que tuvimos que ir a, al forense, al juzgado, que fue el que me estuvo haciendo una entrevista, y luego ya dijeron que lo que necesitaba era un tutor legal. Y como tengo un hermano, hicieron un juicio y todo, para ver cuál de los dos elegían. Y nada, se sabía que iba a ser mi hermana, y mi hermana desde entonces... Yo tenía 35 años cuando empecé con la enfermedad, y voy a hacer dentro de poco voy a hacer los años pero no los digo <risa> pero ya llevo también bastantes años y mi hermana es la mi tutora legal mis hermanos se están portando muy bien uh -huh. cuando he tenido ingresos pero no relacionados con la salud mental ellos siempre me han acompañado en el hospital dado sus noches malas conmigo y pero son los más importantes, los amigos también. Pero los amigos es que al principio tienes que explicarles de qué va, porque no entienden ni te entienden lo que es una enfermedad mental. Les tienes que enseñar poco a poco y que ellos te vayan conociendo en ese momento.
0: Muy bien mira José, pues ahí, ahí queda tu argumento sobre la importancia del apoyo de la familia y de los amigos. Pilar, también tiene cosas que contarnos. Pilar Guisado. Me visites
5: ahí. <risa> ¿Me, visites ahí verdad, amiga, eh? me visitó Conchi. El, mi
0: el micrófono, Pilar, por favor.
5: Me visitó Conchi, la cuñada de mi tía, y me dio mucha alegría. Me acuerdo mucho de mis padres, pero desde el cielo me están ayudando a recuperarme con el apoyo de los monitores y psicólogos y la Fundación Madre. Creo que es muy importante tener una familia que te quiera y puedas contarle tus problemas de la vida. Tengo una compañera de habitación que la quiero un montón y me ayuda en la ropa y me pongo muy contenta.
0: Muy bien, Pilar. Ahí está su, su argumento y está contenta con su compañera. Tenemos más, más opiniones sobre el tema. Javier, cuéntanos. ¿Para sí, ti qué, cuánto es importante?
2: Para mí, no para mí los amigos. Es que a mí me, me diagnosticaron la enfermedad con 23 años y todos los amigos que tenía del colegio o bien por ignorancia o bien por, por desconocimiento de la, de la enfermedad me dieron todos de lado.
0: ¿Y ¿Sentiste poco apoyo?
2: Poco apoyo, ninguno. Uh -huh. Me Dejaron de hablarme, dejaron de... Es que me dieron todos de lado porque es que eh, vamos, es que al principio, cuando te cuando te medican, estás, estás muy mal, estás muy, muy flojo y muy y muy mal. Uh
0: -huh. O sea que ahí, ahí sentiste que los amigos no te apoyaban.
2: No, no, además decían que me drogaba y yo no me drogo a mi vida.
0: Uh -huh. Pues ahí está también. Hay experiencias buenas con amigos y que te, te acogen, te apoyan, y otros que sin embargo, fíjate
3: quedan de lado.
0: Y Daniel Jonathan, cuéntanos.
3: Pues yo digo que solos no podemos hacer frente a una enfermedad y más a este tipo de enfermedad que demanda amor y un sentido de la vida.
0: Ahí está la, la opinión de Daniel. Porque solos es complicado afrontar este tipo de problemas, ¿verdad?
3: Porque Ya, ya sea amor a nuestros eh, amigos y parientes, seres queridos, como ya sea amor. El, el, lo importante es el amor. Para poder hacer
0: frente a una enfermedad lo importante es el amor efectivamente, el amor a, a las cosas a, a los entes o el amor a tus amigos o familiares y Pilar
5: yo no tengo relaciones sentimentales ni novio solo he tenido a mis padres y amigas íntimas, puntos de vista que tengo a mis primas de Madrid, Pepi Manoli y su marido José que me llaman por teléfono
0: muy bien. Y María José, María José Pérez.
4: Las relaciones sentimentales están relacionadas con el problema de la emoción. Influye la, la emoción y aparte de eso, si no, si no te ayudas, si no te cuides, si, no si no te… a veces te sientes incomprendida y es difícil mantener una relación sentimental porque cuando cuando una pareja por ejemplo tiene problemas pues uno de ellos o los dos ya se lo echan en cara y las relaciones sexuales creo que nos adelantes claro, no no, no, no nos adelantes todavía el siguiente tema ya, ya. Ese, ese es otro tema <risa>
0: A Miguel Ángel le vamos a preguntar ¿qué, ¿qué importantes son para ti los amigos y las familias en, en la salud mental? Coge tu micro y cuéntanos.
6: Tener el apoyo de la familia resulta importante en la recuperación pero hay veces que uno no se relaciona con su familia sin saber de quién es la culpa. Eh, entonces es cuando tiene importancia Tener amigos, para dar una vuelta, tomar algo y todas estas cosas.
0: Uh -huh.
6: Hablar con los amigos es como tener un soporte y este hace que me sienta mejor, más contento.
0: Qué importante, los amigos, ¿no? Para apoyarnos los unos a otros, tanto tú como amigo de otra persona, como los amigos hacia ti. Es una, una relación recíproca. Y Rosa también tiene que, tiene que hablar al respecto. ¿Qué tienes que decir sobre este apoyo de los amigos y familiares, Rosa?
7: En primer lugar voy a definir la palabra recuperación. En salud mental, cuando hablamos de recuperación, no nos referimos a la desaparición del problema o los problemas de salud mental, lo que llamaríamos recuperación clínica, como es habitual en el campo de la salud física. El concepto se refiere a la recuperación del control de nuestra propia vida, a pesar de vivir o haber vivido problemas de salud mental. Dar pasos para conseguir lo que queremos a nivel emocional, espiritual y social. La recuperación es lo que uno logra por sí mismo. No es, no es algo que la familia y los amigos puedan hacer por mí, a pesar de que la familia y los amigos te estén ayudando. La recuperación no significa, de forma necesaria, retornar al estado en que yo estaba ...antes de tener problemas de salud mental... ...el proceso de recuperación se basa... ...en el optimismo y la esperanza como motores... ...aquí el apoyo de la familia y de los amigos... ...es importantísimo... ...sin embargo no olvidemos que la recuperación... ...es algo que consigo yo por mí misma... ...no es algo que la familia y los amigos... ...consiguen por mí... ...los profesionales, la familia y los amigos... solo van a tu lado en el camino de la recuperación haciendo crítica constructiva, apoyando, etcétera.
0: Pues ahí muy interesante, efectivamente, la vida constructiva y la, el apoyo emocional y también material algunas veces, que también nos hacen, nos hacen falta cosas y oye, es bueno también tener a gente cerca, la emoción sobre todo. Y tengo preguntas para vosotros, si me queréis contestar, y quien quiera contestar que me conteste, claro está. ¿Creéis que sería necesaria mayor información a vuestras familias y amigos sobre la enfermedad? Daniel, sí. adelante cuéntanos.
3: Yo, yo creo que sí. ¿Por qué? Porque así nos trata mejor.
0: Están en los mismos casos. Y no se también.
3: distancian tanto de nosotros.
0: Uh -huh.
3: Así no tienen miedo de nosotros.
0: Ahí está la opinión de, de
3: Daniel. ¿Qué más
0: quiere opinar sobre, sobre esta pregunta? ¿Creéis que os hace falta más información a familiares y amigos para... Sí, María José, cuéntanos.
1: Yo creo que sí necesitan más información, aunque ellos están día a día... Ahora hay mucha información, no como antes cuando yo empecé, pero se les nota en la forma de tratarte y que se, se hacen cargo de tus, no sé, de, de, tu, de tu comportamiento, se hacen cargo y saben que es por la enfermedad, no porque tú eres así, uh -huh. porque nos vamos, A veces tenemos cosas que, que dirías una persona entre comillas normal, pues no haría esto y yo con, ya lo he dicho con mis hermanos tengo mucha suerte y, y son estupendos me, se comportan con mi, conmigo muy bien también tengo una pareja de amigos Juan y Domingo que son mis mejores amigos son como si fueran mis segundos hermanos son unas personas que están ahí y para cualquier duda o problema que tengo yo me ayudan ellos tienen su punto de vista y yo pues lo acepto uh -huh. me vale mucho su, sus ideas y su opinión
0: y dónde reciben vuestros familiares la información dónde leen sobre vuestra enfermedad ¿O dónde conocen sobre vuestra enfermedad ¿conocen en algún sitio luego
1: ¿Lo, lo leen mi hermana llegó que al principio la pobre con mi tema también estuvo yendo ella porque una vez ya luego me lo soltó uh -huh. que ya estaba yendo a un psicólogo uh -huh. Para comprenderme
0: a mí. Acudir a profesionales, lo sí, importante.
1: ellos
0: también. Lo importante de acudir a profesionales para intentar informarte de buena tinta, no por internet ni nada, sino acudir a profesionales. Daniel, ¿qué tienes que decir? Sí.
3: Y que Debería haber un centro uh -huh. para que los familiares pudieran informarse y adquirir conocimiento de la enfermedad mental. Y así, con eso, mejor tra tratarnos conscientemente a proporcionalmente a nuestra enfermedad. Uh
0: -huh. Miguel Ángel, que está aquí en la sombra, pero va, va a intervenir, efectivamente.
3: Nada,
8: eh, simplemente decir, bueno, eh, hay, siempre tienen el apoyo de los profesionales, las familias, eh, las familias es muy importante en la clave de, de la recuperación y, y bueno, es muy importante que se informan y comprendan la enfermedad y bueno, acompañen en la recuperación a, a, a su familiar. Eh, muchas familias acuden a las citas médicas con ellos y se, le pueden preguntar cualquier duda a cualquier profesional ya no solo hablo de aquí de la residencia que también nos pueden preguntar a cualquier profesional de aquí sino en el ámbito general ¿no? eh, también existen asociaciones eh, por ejemplo aquí tenemos una en, eh, en esta zona es Asociación Luz de la Mancha que es una asociación de personas con enfermedad mental y familiares, ¿vale? Que, que, bueno, que a lo mejor alguna persona, algún familiar que esté oyendo este podcast no la conocía y, bueno, pues se puede dirigir a ellos eh, como forma de apoyo, sería la asociación y para darle información, ¿vale? Y luego también tenemos Unión SAFA, que es un servicio de atención a familias y afectados, eh, sin ánimo de lucro, ¿vale? Y es una entidad, eh, bueno, no quiero equivocarme, ¿vale? Porque es una asociación y, y bueno, tengo aquí eh, es para apoyo a, a enfermos mentales, ¿vale? Ya sea en prevención, tratamiento, incorporación sociolaboral, investigación, formación, ¿vale? Asesoría jurídica, eh, también tienen, ¿vale? Eh, y social que también se pueden dirigir las familias con enfermedades mentales. Y, y, y bueno, nosotros también aquí en, en la residencia nos hemos marcado como objetivo crear un programa para las familias de los residentes, en los que, bueno, pues cualquier duda que tengan, eh, la información sobre la enfermedad eh, y bueno, cómo, cómo, poder, cómo poder ayudar. A, en este caso a los residentes sería aquí dentro de la residencia pero me refiero al final eh, si acompañan en la recuperación los psiquiatras los psicólogos que le traten los trabajadores sociales están ahí y cualquier duda que tenga se la van a resolver le van a le van a proponer pues si necesita más ayuda pues tipo de asociaciones que puede encontrar o cualquier servicio que pueda tener vale eh, en el apoyo familiar y sobre este punto, nada más, nada, nada más que añadir. A ver, hay mucho más que añadir. Se podría estar, estar hablando aquí un buen rato. Pero sí. bueno, quiero que, que hablen ellos. También quiero aprovechar que me ha dado paso. <risa> ya no digo más. Sí. Por el tema de los profesionales. Hmm. Todos han coincidido en que efectivamente es necesario más profesionales. Y es cierto. Y, y me voy a ir a los datos porque... Siempre esto que decimos, bueno, es que eh, es necesario más profesionales, ¿vale? Pero es que es cierto, porque, por ejemplo, aquí en España, eh, he intentado traer los datos lo más actualizados posible, pero, por ejemplo, aquí en España, en este año, hay seis, seis psicólogos por cada 100.000 habitantes, ¿vale? Y en, el, y en la media europea es de 18 psicólogos por cada 100.000 habitantes. O sea, el triple, la media, ¿vale? Y luego de psiquiatras... Tenemos una media en España de 9,69 psiquiatras por cada 100.000 habitantes. De 27 países de la Unión Europea, solo tienen menos psiquiatras Grecia, Italia y Rumanía. O sea, estamos en el número 24
0: de media de psiquiatras. Demoledor dato, ¿eh?
8: Pues sí. Claro, no. es que esto de hacen falta psiquiatras, hacen falta psicólogos...
0: No es una, No es un capricho. No es un capricho.
8: O sea, no. los datos están ahí, ¿vale? Comparándonos, por ejemplo, con Francia, Bélgica y Suecia, de izquierdas, tienen una media en Francia de 20,91. Y aquí en España tenemos 9,69. O sea, Bélgica 20,6. Suecia 19,12. ¿Qué quiere decir esto? Tenemos unos profesionales estupendos, pero no hay los suficientes. ¿Qué quiere decir esto? Que las listas de espera se alargan. Por ejemplo, el dato, el dato de las listas de espera para psicólogos clínicos, la primera, o sea, cuando te detectan que tienes algún problema de salud mental hasta que te ve el psicólogo o el psiquiatra por primera vez, bueno, en este caso el dato que tengo es de psicólogos clínicos, estoy hablando siempre de eh, servicio público, ¿vale? Uh -huh. De servicio público. Eh, los datos de la lista de espera de este año no los tengo, pero del año pasado era entre un mes y tres meses para que te vea por primera vez un psicólogo clínico uh -huh. en, el, en la sanidad pública. Entonces, yo creo que son datos preocupantes y hay que hacérselos mirar. Y simplemente eso, quería aportar esos datos sí. para dar más razón aún a lo que están diciendo aquí hoy los compañeros del podcast.
0: Sí, además son mm, dos opiniones, dos vertientes eh, de los pacientes, de los enfermos y de los profesionales, que demandan más. Y además, eh, como tú dices, en datos que son demoledores, que eh, España esté a la cola en este sentido, que no vaya un poco acorde a los tiempos que es necesario y que es cierto también animar también a, al estudio de, de psicología y psiquiatría a los, a los jóvenes. más De hecho, cuento que hay una sobrina que está estudiando, efectivamente, que está estudiando psicología eh, en, en Murcia, Psiquiatría me parece que es. Y está efectivamente viendo que, que es uno de, las, de los trabajos, si se quiere mirar desde el punto de vista egoísta, es uno de los trabajos que más demanda eh, se va a tener, se tiene ya de hecho en los, próximos, en los próximos años. Pues Miguel Ángel, gracias por tu aportación. siempre son Con datos siempre, siempre se coge más peso sobre las demandas que se hacen falta y no son caprichos, como bien decimos.
8: Quiero, sí. quiero puntualizar que estos datos… Eh, Vale, no son de ayer, es decir, son eh, de este año. vale, uh -huh. eh, Excepto lo de la lista de espera, que no he encontrado el dato de lo que es el año global, sino de 2021.
0: ¿vale? Uh -huh. Datos que sean recientes en cualquier caso, eh, están a día de hoy y que, bueno, eh, conforme se están desarrollando los, los acontecimientos en, en el mundo, pues eh, está creciendo de manera, me atrevería a decir, y eso es su opinión, exponencial. Tengo más preguntas para vosotros, como diría, diría la televisión. <risa> ¿Alguien ha dejado de ser vuestro amigo por tener enfermedad mental? ¿Quién puede contar su experiencia sobre ello? Aunque algo ya María José si nos ha dicho antes.
1: A mí, la que me falló fue mi amiga, con la que salíamos ya 13 años o así, salíamos. Es que no, ya me preguntaba, ¿por qué es? Toda su pregunta era esa, siempre. Y yo es que empecé con hiato, que lloraba mucho al principio de la enfermedad. Y eso era lo que le decía, digo, pero no sabe, no, digo, le decía, no sé por qué esto me ha venido y por qué lloro. Y nada, y ella al terminar le busqué unas amigas y todo, yo no quise dejarla sola. Y a pesar de que le busqué unas amigas que eran muy buenas, ella me dejó, me apartó y no me volvió a hablar. No no sé, era la muzarra de mollera, como yo digo. No quería saberlo todo y yo era la primera que no sabía nada de mi enfermedad. Y ya pues todo era eso, que conmigo... Y yo veía lo que la intención que tenía, que, que era el dejarme cuanto antes.
0: Mm. Lo que decíamos, eh, la importancia de los profesionales también para informar para informar a los familiares y a los amigos de lo que es una enfermedad mental. Que no es, eh, no es un capricho tampoco, ni mucho menos. Y que hay que informar con profesionales. Y esta es la experiencia de María José. Javier, ¿qué nos quiere contar sobre, sobre esto? ¿Qué no, experiencia no. tienes?
2: No, no sobre la experiencia, señor. De lo que has dicho de la enfermedad mental. Sí. Es que hasta una simple depresión es una enfermedad mental. Y depresión ahora suele haber mucha depresión entre los... Los habitantes. Uh -huh. Eso era lo único que quería decir.
0: Pues sí, es una de las que están a la orden del día. Estoy de acuerdo contigo. Javier, más opiniones. ¿Experiencias, Rosa? ¿Cuál fue tu experiencia? Cuéntanos.
7: Pues a mí, al contrario. Precisamente se hicieron más amigos míos sabiendo que estaba en tratamiento psicológico. Fue cuando tenía yo 20 años y me pilló la enfermedad estando en la universidad. Y les conté a mis amigos de la clase más allegados que estaba asistiendo a un gabinete de psicología en el que había dos psicólogas. desde Les dije desde tal mes y, y me dijeron, se te notó, se te notó Rosa. Dice, a mejor, has, has mejorado, eres mejor persona.
0: Pues ahí está el, el apoyo. De tu, de tu, fue positiva tu experiencia. Estuvo bien. Muy bien. Más que quieran opinar. Sobre su primera experiencia, su primera experiencia, no, la experiencia con amigos y familiares, me refiero.
4: Yo tuve la experiencia con mis amistades sí. y tuve algunas buenas y algunas malas. Las del colegio eran fundamental, me querían, me saludaban, jugaba con ellas y me fue la experiencia fenomenal, pero en la adolescencia ya empezaba a cambiar la cosa porque ya tenían ya sus familias, sus hijos, pero a pesar de, de ellos seguían acordándose o uh -huh. de ahí. La experiencia fue buena. Fue buena la experiencia.
0: Sí. ¿Alguno más quiere contar su experiencia? Sí, adelante.
3: Pues yo con mi madre. Mi madre desconocía completamente la, la salud mental. Y me acuerdo cuando le dije que, que me quería morir. Ella no me dijo nada, ausencia de, de respuesta. Y totalmente un desco, desconocimiento sobre la enfermedad mental. Me acuerdo que me hablaba mucho sobre la, alguien por sobre del nido del cuco, que no me, metiera, no me iba a meter en un psiquiátrico ni vamos, ni aunque le pagaran. El caso que me fui de casa y, y me intenté hacer daño. Y luego vino la policía de repente a su casa, que estaba grave. Muy grave en la, en la UCI. Esa fue mi experiencia.
0: La experiencia de, de Daniel. Positivas, negativas… En este caso, de Daniel, negativa. ¿Alguien quiere contar su experiencia más? Porque tengo más preguntas. ¿Alguna vez os habéis sentido que no os entienden en vuestra familia o en vuestro entorno de
3: amigos? Yo es que no tengo familia.
0: Estoy solo en el mundo. Al principio, antes, hace unos años, ¿os habéis sentido que, que no se entendían?
3: Sí. Uh -huh. Sí, ya lo he antes.
0: Efectivamente. ¿Ninguno quiere contar alguna cosa más? Daniel, ¿te he cortado?
3: Sentiste ah. comprendido, ¿no? Sí, que eso, que... Eh, por falta de conocimiento de uh -huh. mi madre, de la salud, de la salud mental, pues ocurrió esa, esa terrible tragedia uh -huh. por la que ahora sufro una miplegia un daño cerebral
0: pues eh, ahí está Daniel que, superándolo
3: lo que, sí sí desde luego sí, lo, que quiero, lo que quiero es decir lo importante que es que la familia sea consciente del conocimiento de la salud de la salud mental
0: ahí queda el llamamiento y lo recogemos importante efectivamente la, la familia Testimonio de, de Daniel, que, que ahí queda para el podcast, insistimos, estamos en Valiosamente, el podcast que hacemos eh, grabándolo, estamos aquí en una de las salas de la residencia comunitaria del grupo GB Residencias en Alcázar de San Juan, estamos aquí sentados en la mesa nueve personas, ocho intervinientes y con un servidor, y vamos a pasar a otro de los puntos, bueno, que a ver qué, qué opiniones o qué pensáis sobre el siguiente tema. Son las relaciones sentimentales teniendo enfermedad mental y contar vuestras experiencias y vuestros puntos de vista. A ver, María José Avellán, que nos cuente su, su opinión sobre tener relaciones sentimentales y, bueno, y tu punto de vista.
1: Yo he salido en muchas pandillas y eso yo he tenido mucho éxito con los chicos. Pero yo era lo primero que siempre anteponía era que yo estaba estudiando y quería primero realizar mis estudios, no me quería atar a nadie. Bueno, en realidad lo hacía porque no había salido nadie que la quisiera mucho. Y luego las he tenido, pero ya cuando estaba mala. Y no, no me atrevía a empezar con una enfermedad, una relación, porque o yo sufría o, íbamos, o yo le iba a hacer sufrir a la otra persona. Y he sido siempre, pues, muy considerada, que no, prefería no tener, no me sale la palabra ahora, prefería no, no tener la, la, la relación antes de a esa persona hacerle daño y eso, porque la quería mucho, pero no he podido llegar con él a nada. Una persona que va a estar ahí siempre. Pero no pudimos, no hemos podido llegar a nada.
0: Ahí está tu, tu experiencia, María José. Javier, cuéntanos la tuya, porfa.
2: No, la mía. Yo, yo he tenido amigas, novias, como todo el mundo. Pero es que en cuanto te ven que estás mal que estás mal, ya te te rechazan o te, como, como si fuese como un chubasquero cuando llueve y se escurre el agua y te rechazan. Te rechazan porque, yo qué sé. Yo he tenido experiencias sentimentales, pocas, pero he tenido. Uh -huh. Y, y me, han, me han rechazado muchas veces. Y, y,
0: ah, así estamos mucho, Javier. Ya, ya.
2: <risa> Pero que hay que seguir para adelante, hay que seguir para adelante. Claro que sí. La vida sigue. Claro
0: que sí, eso es así.
2: Y la vida bella.
0: <risa> buena película también.
2: Buena película, buena película. Buena
0: película. <risa> Daniel, bueno. cuéntanos tu, tu experiencia con las relaciones sentimentales.
3: En este momento yo reconozco y soy sincero y verdadero. La necesito y la deseo ¿Y? <risa> Necesito un enamoramiento Y un amor verdadero Te sale una poesía A pesar de que mi amor verdadero Es Dios Y en ese me apoyo Me consuelo Pero vamos eh, Necesito un calor humano
0: La importancia del calor humano Siempre es buena, claro que sí Ahí está Daniel y un,
3: roce, un roce, un calor humano
0: un rocecillo. Eso lo reconozco. Un roce...
3: no, lo, no lo puedo esconder.
0: El rocecillo siempre es importante. Es una necesidad humana como el comer, Daniel. <risa> 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 eh, Pilar, Pilar, cuéntanos. Eh, relaciones sentimentales. Que nos has, antes nos has dicho un poco... Eh, yo no
5: tengo relaciones sentimentales.
0: El micrófono, por favor, Pilar.
5: Ah, sí. Que yo no tengo relaciones sentimentales. Ni novio. Solo he tenido a mis padres y amigas íntimas. Punto de vista. Que tengo a mis primas de Madrid, Pepi Manoli y su marido José, que me llaman por teléfono.
0: Ahí están las relaciones sentimentales también son. Bueno, ahí están un poco en la distancia. Y Miguel Ángel, que está, está atendiendo, está muy atento a lo que está contando tus compañeros. Cuéntanos, cógete el micro y cuéntanos... ¿Tu opinión o tu experiencia sentimental?
6: Lo que, lo que tengo leído... Sí, señor. Para mí, salir con una chica, con una novia, es lo máximo, aunque todavía falte casarse. Cuando me gusta una chica físicamente y la manera de ser, tengo una ilusión enorme que hace que solo piense en ella. Eh, Pienso las cosas que le voy a decir cuando la vea otra vez, pero todavía falta que yo le guste a ella. Puede que no le guste a ella. En el, en el caso de que me quiera en ese momento ya es tener novia, con todo lo que esto supone. A partir de ahí ella es lo más importante en mi vida.
0: El sentimiento, el sentimiento que importante es el sentimiento de, de querer y sentirse querido. ¿Verdad, Rosa? Que le vamos a dar el micro ahora mismo y nos va a contar su experiencia.
7: Mi punto de vista es que las relaciones sentimentales son muy distintas en cada persona. Todo depende de las metas que cada uno tenga. Yo no he tenido éxito con los chicos, no tengo experiencias que contar sobre relaciones... ...sentimentales... ...teniendo enfermedad mental... ...y sin tener enfermedad mental... ...pero... ...poniéndome en situación... ...y utilizando mi imaginación... ...yo estaría... ...radiante de felicidad... ...le diría a todo el mundo... ...que me he enamorado... ...que más da que tengamos enfermedad mental... ...o que no tengamos enfermedad mental... ...ya solucionaremos los problemas sobre la marcha... ...lo importante es que me he enamorado...
0: ...efectivamente, lo importante es participar... Es participar, sí. independientemente de lo que ocurra o lo que pase, pero lo importante es estar ahí efectivamente, sentirse querido y querer. María José, has contado tu, tu experiencia, ¿la quieres contar?
4: Eh, las relaciones sentimentales son un poco complejas, porque ahí entra el, el tema de las emociones y sentimientos. Y a veces... En una relación sentimental pueden haber disputas y la relación ya se hace monótona, eh, desagradable y ya tienes que recurrir a tus recursos. En primer lugar, creo que, que influyen las emociones mucho en una relación sentimental.
0: ¿Las emociones que son.? importantísimas en las relaciones efectivamente sentimentales hemos hablado de tres cosas de tres aspectos cada uno ha dado su opinión quien ha querido pero ahora yo tengo preguntas individuales y entramos en la última en el último bloque de este primer programa del podcast valiosamente y le voy a preguntar a Daniel si te parece eres una persona muy creyente ¿de dónde viene de dónde viene esa fe Daniel cuéntanos
3: la fe es un don de Dios. Tal vez yo quiero intentar buscar una lógica, pero no la, no la encuentro. Es misterioso. Puede ser por mi educación que recibí de niño, por mi madre. Puede ser por las vicisitudes de la vida que, que me han venido, me han sobrevenido. Y cómo las he ido afrontando. Puede ser solamente pues, una gracia divina. El caso que ahora es lo que me sujeta. Lo que me impulsa. Lo que me da fuerza. Lo que me da libertad. Lo que me mantiene. Hasta el final.
0: Ahí está, efectivamente. La, el origen de, de la fe de Daniel Jonathan, que nos lo ha contado. Y Miguel Ángel. Y cambiamos de tema radicalmente, vamos a decir que coja el micro porque yo sé que es una persona muy deportista, que sí Miguel Ángel sí. creo que te gusta a ti el deporte y eres una persona que y además está siguiendo el Mundial
6: Sí, claro ¿Ves,
0: sí, to sí. ¿Ves todos los partidos?
6: Todos no, pero bueno los que cuando, los que puedo con los, los resúmenes y todo eso
0: ¿Viste ayer a Brasil?
6: Eh, vi un resumen ah, pero vamos
0: ¿tú, ¿Tú no la ves mejor que España, que no? No. Yo, yo no lo veo. ¿Tú ves a España con posibilidades de ganar?
6: De ganar el Mundial, sí. ¿Sí? Es una de las favoritas. Para mí, junto a Brasil y Francia.
0: ¿Son las... España porque en ese orden, España, Brasil y Francia son los... o Brasil, Francia, España?
6: No, el, el orden el que, el que sea.
0: ¿El más favorito de los tres cuál es para ti? El más
6: favorito, España.
0: España, porque metió 7 el otro día. El, ¿Viste el
6: 7-0? Sí.
0: ¿Lo cantasteis aquí? Sí. ¿Cantasteis los goles? Sí. ¿Eh? ¿Cantasteis los goles, Miguel Ángel? Sí. Y bueno, vas a ver el domingo el partido también, imagino. El domingo claro, a las 8 claro, contra claro. Alemania. ¿Qué vamos a hacer? Hazme una porra. Cuéntame. ¿Cómo crees que va a quedar España-Alemania?
6: Bueno, estaría bien un
0: 3-1. Para Alemania. Para España. Ah, bien. 3 para... 3-1 para España. Que, oye, quién sabe, lo mismo si, te, si aciertas te Tienes que invitar a algo. <risa> o al revés, mejor dicho. Te invitamos a algo. Muy bien. Y Pilar, hoy, además, eh, hoy estamos en un día muy, muy especial, ¿pilar? ¿A que sí. sí? Hoy es un día muy especial aquí en la residencia. Sí. Y porque se cumple un aniversario, es el cuarto aniversario sí. de la residencia comunitaria, del Grupo GB Residencias. ¿Cómo ha sido para ti estos cuatro años? Cuéntanos tu experiencia. Resúmenos un poco.
5: Pues aquí he mejorado con la psiquiatra en medicación que me ha rebajado. La inyección en vez de cada tres meses me la ponen cada seis. Y aquí pues hemos hecho talleres que también nos ayudan a, a perfeccionar la memoria y trabajar más en la, la autoestima y todo eso. Uh -huh. Y aquí cuatro años pues, con los monitores pues, hemos estado como en, como en nuestra casa. En nuestra casa como aquí estamos todos como una familia y nos ayudamos los unos a los otros y con los psicólogos y los monitores, la trabajadora social.
0: Y, y ahora, que no nos, ahora que no nos oye, Miguel Ángel, ¿cómo se porta?
5: Muy bien. <ríe> se porta bien, es un buen chico. <ríe> Y nada, y no sé ya qué decir más.
0: Bueno, pues tu experiencia ha sido muy buena en estos cuatro sí, años. Sí. Has, sido, has notado que has evolucionado para bien. Sí. Y que, y que te sientes... Sí,
5: con la fundación también he ido de vacaciones. ¿Dónde o te has ido de vacaciones? Me fui a Gandía, cinco días. ¿A la playa? A la playa, muy bien. ¿Este, ¿Este año? Este año.
0: Mira, ya has ido más que yo a la playa, yo no he ido a la playa. Sí. Mucho que me he bañado en Villafranca
5: Y aquí estamos <risa> muy bien. Sí, ¿verdad? sí.
0: Aquí estáis muy bien atendidos, muy bien atendidos sí. y con profesionales bueno. muy preparados, que es mm. como lo que decíamos, antes. hablando de, de, de profesionales. Mm. Y yo no me he ido a la playa, Pilar, ¿sabes por qué? ¿Por qué? Porque mmm, trabajo poniendo música.
5: Ah.
0: Y los fines de semana los dedico a, a poner música pues, en bodas, en eventos. Y creo que aquí en la mesa también hay otra persona que le gusta mucho la música, que es Javier, sí. Javier, efectivamente. ¿A que sí?
2: Sí, sí, me gusta la música, sí.
0: Y no sé qué me da a mí que te, te gusta la Creedence, Creed Water Revival, no. No no, no. no, no, no.
2: Yo soy más de los 80 y de los 90.
0: ¿Cuáles son los que más te gustan a ti? A ver.
2: Eh, Ross Stewart, Bonnie Tyler, eh, Ana Belén y Víctor Manuel. Eh. También me gusta música de los 90 como Taxi o Desesperado cada dos minutos
0: ah, a Esa, esas canciones las ponía yo cuando eh, trabajaba en un garito en un local de copas aquí en Alcázar que se llamaba Bodegas. Sí. Bodegas. Y era un sitio donde, bueno, pues se pone mucha música española, se pone taxi, se ponía eh, cada dos minutos, que era la canción sí. de gente de aquí de Alcázar, la Castilla-La Mancha, por cierto. Y era de los. Yo ya sé por lo menos por dónde tengo que poner canciones. Si te veo un día de. Hay que poner canciones aquí ahora, de aquí a un rato, si ponemos música y todo, ya sé por dónde hay que tirar qué canciones te gustan más. Ah, vale. ¿Te gusta cantar también?
2: No, cantar un poco, pero no, no, mucho, no mucho. ¿En la ducha a lo mejor? Sí, en la ducha, cuando más. <risa> <risa>
0: Javier, cantante. Ahí vamos a seguir vamos a con un sí, disco. Lo vamos a animar a que nos haga, a que nos haga luego un, un karaoke, una canción de Víctor Manuel.
2: Bueno, sí.
0: Bien. Pues, Javier, la música, efectivamente. Por eso no me he ido yo a la playa este año. Y María José Pérez. Ah, vale. María José Pérez, cógete este micro ver, azul. No son todos azules, pero el del cable azul.
4: Pues a mí, como Javier, me gusta mucho la música, la lectura, el cine, el teatro…
0: ¿Qué, y, ¿qué película y, te has visto últimamente? ¿Cuál es la última la película?
4: Ha nacido una estrella, una musical. Uh -huh. Y me gustó muchísimo porque tenía un fondo muy bueno de, de música y la chica y el chico se convertían muy bien al cantar. Uh -huh.
0: Tiene mucho feeling. Mucho... Sí,
4: tiene mucho enganche. Uh -huh.
0: ¿Y qué, qué película nos recomendarías aquí que veamos este fin de semana eh, ahora que llega el invierno y apetece más estar viendo una película tranquilamente?
4: Pues yo recomendaría a todo el mundo ha nacido una estrella porque esa es de la mejor es, de es, las mejores. es tu película. Claro, es mi película favorita.
0: Es tu película de... Claro. ¿Y la has visto ya una vez o más veces?
4: No, la he visto una vez.
0: ¿Y la vas a ver más veces? Y
4: ver, quiero volver a ver otra vez. Eso está bien,
0: porque eso te ha gustado mucho esa película claro, y hay que sí. verla. Efectivamente. ¿Libros? ¿Qué libro usted está leyendo?
4: libro me usa mucho el... Mmm, Goltisolo. ¿Cómo? Goltisolo.
0: Goltisolo. De... El,
4: el, Goltisolo, escritor, y también es de Santos. Uh
0: -huh.
4: Y a ver, de música también se... Sí. Algo. Y me gusta mucho los Beatles y Elvis Presley.
0: ¿Te gustan los Beatles y Elvis Presley? Sí.
4: Son muy buenos músicos. En...
0: Porque si... Claro, si te, digo, si te digo los Rolling Stone, ahí ya...
4: Bueno, ya una pasada, ¿no? Ya ahí... y... Ahí paro, paro.
0: Entramos, entramos en los mejores. Sí. En las elecciones. Ya, ya, sí. ¿Y María José? La otra María José. Le pasamos, le pasamos el micrófono. ¿Qué? Aquí siempre no estás en la residencia metida, ¿qué no?
1: No, ¿por qué?
0: Por eso te digo, ¿qué te gusta hacer cuando estás fuera? ¿Qué es lo que lo que más te gusta hacer fuera Pero de la residencia? Lo más
1: cercano que me pilla es Carrefour. Todavía no he oído en cuatro años salí de que está enfrente. Pero lo que más... Yo me meto ahí, me gusta eh, eso, pues ver cosas, hay libros. Uh -huh. que hace poco bueno ya lo tengo, los tengo tengo meses me compré tengo dos libros de la psiquiatra María 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 Rojas Rojas cort, de Estapé. Uh -huh. tengo a ver si los leo que tenía problemas en los ojos tengo ya comidas cataratas
0: yo me lo leí hace poco un libro de María José ¿Cuál? cómo hace, hacer cosas, cómo hacer que salgan cosas que hacen las cosas buenas, buenas eh, no me acuerdo el título sí
1: ese tengo yo. Y el otro de la media naranja. Uh -huh. Son los dos que tiene...
0: Muy maja esa chica, ¿verdad?
1: Aquí también nos han puesto alguna vez sobre ella un vídeo, dando una conferencia y, no sé, me gusta. Y es que yo creo que es sobrina e hija de psiquiatras.
0: Uh -huh. Y sí, sí lo, en una entrevista lo, lo dijo, efectivamente.
1: Ah, lo dijo ella. Bueno, su padre es el que nombra, pero nombrar a su tío no no la he oído nunca. Y su tío está fuera de España. Buena. Que es Enrique Rojas.
0: Uh -huh. ¿Y te gusta leer libros de...?
1: Me andas a ser de psiquiatría, uh -huh. a ver qué dicen. Y, aunque son complicados.
0: ¿Y sales a pasear? ¿Andas por aquí? por las...
1: Tenía que andar más de lo que ando.
0: Eso me pasa a mí también.
1: yo también tengo la circulación un poquito mal. Pero es que me he caído muchas veces. Vaya. Y mis hermanos siempre están... Que no vayas sola, que esto, que lo otro, a ver a ver dónde vas. Digo, si voy muy, muy pendiente del suelo, mirando el suelo y con, con cuidado. Y no sé, es casi, es difícil. Ah, el cine sí también.
0: te gusta el cine? A ver, bueno, ¿cuál es la última película que has visto?
1: Hace poco, como echaron la de los renglones torcidos de Dios, no quise ir. Uh -huh. Porque sabía que me iba a poner muy mal. Ha sido la última que ha echado y muy fuerte.
0: Pero esa no la has visto.
1: No.
0: ¿Y cuál es la última que has visto?
1: A mí me gusta ver de drama o de comedia. Tenemos aquí un vídeo.
0: ¿Sabes la que he visto yo hace poco?
1: ¿Cuál? Una de risa.
0: Leyendas de pasión, otra vez. ¿Te gusta leyendas de pasión?
6: Suena a fútbol.
0: Leyendas de pasión. Suena a fútbol también, sí. El mundial, leyendas de pasión, sí, sí. Es una película muy intensa, muy intensa. También es muy, ah, muy romántica, muy romántica. Pero Para...
1: trabaja... Rápido, Rápido, efectivamente. En no es el padre. Y... No, es Anthony Hopkins. Sí, siempre me equivoco. Siempre le digo mal el nombre. Y esa la he visto yo dos o tres veces.
0: Sí, sí, esa es. más bonita. Es muy bonita. Y los
1: hermanos. Claro, ahí. que la mujer
0: que se casa con el pequeño, el pequeño lo matan
1: y luego se enamora vamos a hacer, Estar no, vamos a hacer
0: no, no vamos a hacer spoiler vamos a hacer spoiler que, eh, que, sí he visto en mi vida pues,
1: películas muy buenas sí, sí. pero me gusta que sean de drama y ya las de risa la que me gustó un montón fue que se mueran los feos, que se mueran los feos.
0: también es muy, muy graciosa pasas un buen rato de risas
1: la única que porque luego hemos vuelto a poner y, no me hace, y ahora ya están con las de las navidades que me cansan todas pero sí, sí me gusta el cine. Yo soy la única que me quedo en el salón pues todos los domingos. Nadie le gusta ver la película. Bueno, si no hay picoteo. Ah, Antes siempre... iban, se veía picoteo.
0: Ah, Pero como
1: ahora ya eso se quitó, nada. vaya
0: Ahí hay una, hay una nota al pie.
1: Es una nota al pie. Yo quisiera que... Porque digo, me van a quitar el videoforum por, por no acudir ellos. Me, no sé qué, me dijo, no, por eso no. Y soy modista, me gusta mucho el cine. El, el cine.
0: Flow. Bueno, pues hemos hablado de cine, hemos hablado de música. Hemos hablado de Mundial, de lo que nos gusta hacer al aire libre, de eso que,
1: lo que he dicho, de, la, de, la,
0: de, la, de la fe. De, hemos hablado un poco de, sí, de todo, pero nos falta una toda. cosa, nos falta wow. una cosa que va a coger Rosa al micro. Porque, claro, eh, si hablamos de cultura, hemos hablado un poco de todo y alguna cosa se nos ha dejado por el camino. Pero yo quiero saber un poco de literatura.
7: Sí, a mí siempre me ha gustado la literatura. De hecho, elegí a los 18 años estudiar filología inglesa. Me preguntaban los profesores, ¿tú qué vas a estudiar de carrera? Y yo les decía, yo filología inglesa. Y cuando, cuando terminé la selectividad, me acuerdo que por la calle me preguntaban, ¿dónde vas, Rosa? Y yo decía, a matricularme en filología inglesa. Y yo recomiendo a todos que se lean o se relean eh, el nombre de la rosa de Humberto Eco. ¡Qué maravilla! Sí, ¿Qué? pero no leerlo no deprisa, sino Pausado. pausadamente y mirando, si tienen una mano un diccionario de latín, mirando las sentencias latinas que vienen, mirando el significado. Porque a mí una de las cosas que que le cogí gusto estudiando filología inglesa es que gracias a que tuve un profesor de latín muy bueno, pues me encanta mirar cosas en el diccionario de latín y me encantaban las clases que daba porque decía, decía si yo busco una palabra en un diccionario de latín y no viene esa palabra, dice, pues lo primero que hago es cabrearme y segundo quemar el diccionario. Tiene que ser un diccionario bueno. Y luego también recomiendo a todo el mundo que, que reparen en lo buena escritora que era la, la escritora fallecida hace un año, que falleció el 27 de noviembre del año pasado, Almudena Grandes, uh -huh. que precisamente estuvo Pedro Sánchez en el tanatorio para dar el pésame a la familia. Y yo no he leído los últimos libros, pero quiero, quiero recomendar el libro con el que se dio ella a conocer y que logró un pre el, el, el premio número 11 de los premios de literatura erótica La sonrisa vertical, que estaban presididos nada menos que por el cineasta valenciano Luis García Berlanga. Y cuando ella ganó el premio, era una joven de 28 años, casada y con una hija de 4 años, y dijo que, que escribió una novela erótica porque le salió erótica, que precisamente los, los impulsores de estos premios querían darle a este género literario la categoría que se merece porque durante la dictadura franquista este género literario fue relegado a un lugar marginal, desconocido. Y desde el, desde el año 1979 hasta el 2004 se han dado estos premios anualmente. Y, y eso es lo que quería reseñar.
0: Pues eran recomendaciones, tenemos de todo. Tenemos res reseñas y entretenimiento de todos y para todos los gustos. Desde, desde recomendaciones culturales hasta deportivas, este fin de semana tenemos mucho que hacer, ver películas, leer libros, hacer actividades al aire libre, trabajar en nuestra fe, escuchar música, un, a Taxi o incluso a Fito y que también, Javier, a lo mejor Fito sí, sí, también no, es… Es otro de los que también a lo mejor nos puede gustar un poco.
2: Sí, también, también.
0: Pues ahí, Javi, eh, ahí Fito y vamos a escuchar… Eh, y Los Galvanos. son Los Galvan?
2: Sí, son aquí de Alcázar o Galván.
0: ¿Os ha sacado un tema nuevo o lo recomiendo? O eso os lo recomiendo yo. Le, le... Ya lo escucharé, ya S lo
2: escucharé. ¿Sabéis
0: cómo se llama? Valientes.
2: Valientes.
0: Escucharlo, escucharlo lo que está bastante bien. Además, eh, lo voy a utilizar como cierre de como cierre de, de podcast. Eh, ahora vamos a, vamos a decir a nuestro técnico que nos, lo, nos la vaya buscando, que la va a poner enseguida. Mientras le voy a poner la sintonía de cierre, que es con la que hemos empezado, porque no sé si nos queda algo en el tintero, Miguel Ángel.
8: No, yo creo que todos los puntos que queríamos hablar los, los hemos hablado. No sé si alguno quiere apuntar algún apunte más, no lo sé, lo desconozco. Si, si queréis decir alguna cosa más o añadir alguna cosa más que os, ha, que os ha faltado por decir, chicos, chicas, alguna cosa más que decir, nada. María José.
4: Pues quiero sí. decir a Jesús que muchísimas gracias por estar aquí y porque en todo momento nos ha atendido y se ha esforzado por venir aquí.
0: Gracias a vosotros por estar aquí y, y participar en este podcast. Que nos gusta a toda la radio y esto es un sentimiento común. Daniel, cuéntanos.
3: Bueno, pues yo voy a ser pesado. Tú
0: insiste lo que quieras, que estás en tu sitio, en tu
3: espacio. Y voy a decir unas palabras que me gustaría decir que si descansamos en las manos de Dios podríamos encontrar paz y librarnos de muchas preocupaciones por culpa de la enfermedad
0: Ahí están las palabras de Daniel. Jonathan ¿Alguna cosa más? Pues... Antes de que cuente 10 que diría Fito... Que paséis unas buenas semanas. Nos vemos en, la siguiente, en el siguiente programa, programa número 2. Ir preparando los siguientes temas, que os seguiré preguntando sobre cosas. Recomendaciones también las que queráis. Si tenéis que decir cualquier opinión sobre temas de actualidad, lo podéis decir. De lo que queráis, que para eso es el podcast de Valiosa Mente. Primer programa en el que hacemos desde la residencia comunitaria del Grupo GB Residencias en Alcázar de San Juan y en el que he, hemos contado con la participación de sus residentes, de Miguel Ángel como profesional y de un servidor, Jesús Villajos, que también ha estado aquí controlando un poco que suene esto medianamente o dignamente. En las plataformas de audio nos podéis seguir en iVoox, e en Spotify, en Apple Podcast y en Google Podcast. Ahí estamos, valiosamente. Gracias a todos. Adiós.